0: Alex Berlin, am Nachmittag. Couch FM. Couch FM. Klangkompott. Hallo und willkommen zum heutigen CouchFM klangkompott bei Alex Berlin. Mein Name ist Pia und ich werde euch heute durch die Anfangszeit der britischen Gothic-Musik in den 80er Jahren begleiten. Welches Bild habt ihr denn im Kopf, wenn ihr an den Begriff Gothic denkt? Die meisten werden unter dem Begriff Goth wahrscheinlich Bilder im Kopf haben, die jedes Jahr im Mai vom Wave Gothic-Treffen in Leipzig ausgestrahlt werden. Schwarz gekleidete Menschen in extravaganten Outfits, meist mit viktorianischen oder Steampunk-Einflüssen. Und genauso extravagant ist auch die Musik, die sie hören. Gegen jegliches Vorurteil hören nicht alle Goths Heavy Metal, vor allem zu Beginn der schwarzen Szene waren harte Gitarrenklänge und Geschrei nicht zu hören. Stattdessen erklang in den 80ern vor allem schwebende Gesangsstimmen über damals experimentellen, ruhigen Klängen, gemischt mit den typischen synthi der Zeit und melancholisch angehauchten Texten. Für einen ersten Eindruck hierzu starten wir direkt im Jahr 1979 mit der Band Bauhaus und ihrem Song Bella Lugosi's Dead, der als einer der ersten Gothic Songs gilt. Bauhaus gilt als eine der ersten Gothic Bands. Sie werden deshalb gerne als The Goth Fathers bezeichnet. Dabei wurde die Band am Anfang gar nicht als goths Band wahrgenommen. Sie kommen ursprünglich aus dem Post-Punk und wurden dank ihrer damals experimentellen, psychedelischen Klänge und ihrer Dark-Glam-inspirierten Outfits als Gothband bezeichnet. Es ist nicht genau klar, warum sie sich nach dem Baustil von Walter Gropius benannten, aber angeblich suchten sie nach einem Namen, der sehr deutsch klingt. Bella Lugosi's Dead ist der erste Song, den Bauhaus aufgenommen hat. Sie haben sich 1987 in Northampton gegründet. Der Song ist eine Hommage an den Schauspieler Bella Lugosi, der 1931 in der Buchverfilmung Brand Stokers Dracula die Hauptrolle spielte. Wahrscheinlich hat die aufkommende schwarze Szene deshalb Gefallen an dem Song gefunden und die Band in die Szene willkommen geheißen. Weiter geht es jetzt im Jahr 1980 mit Joy Division und ihrem Song Love Will Tear Us Apart. Love Will Tear Us Apart ist ein Song, der mehr Pop-Einfluss hat als die restlichen Lieder, die die 1976 in Manchester gegründete Band Joy Division jemals rausgebracht haben. Auch Outfit-technisch sahen sie nicht aus wie stereotypische Goths, sondern eher wie die braven Schuljungen von nebenan. Nichtsdestotrotz sind die Lyrics typisch für Gothic, also sehr düster. In Love Will Terrace Apart geht es um eine Liebe, die kurz vor dem Ende steht. Der Song wurde aufgrund seiner poppigen Musik zu einem kommerziellen Erfolg und zu dem Aushängeschild des Albums Closer. Aufgrund der Diskrepanz zwischen Aussehen, kommerziellem Erfolg und ihren Lyrics streitet sich die Szene, ob Joy Division nun Postpunk oder Goth ist. Trotzdem zählen sie zur Szene, allein wegen ihrer Texte, die sich typischerweise den dunklen Themen widmen. Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr. Unter den vielen Männern hat es eine Frau besonders geschafft, herauszustechen. Sie gilt bis heute noch als ein großes Modevorbild unter Nachkömmlingen der schwarzen Szene. Die Rede ist von Susie, die Frontsängerin der Band Susie and the Banshees. Die Band gründete sich 1976 in London als postpunk band die sich dann schnell der britischen Klemmszene zuwendete. Ihre erste Single Hong Kong Garden wurde sofort erfolgreich. In Musikvideos präsentierte Susie oft provokant ihre Achselhaare, entgegen des aufkommenden Trends von glatt rasierte Haut. Der nachfolgende Song Spellbound stammt aus dem Jahr 1981. Weiter geht es nun mit einer Band, die sich selbst nie als Gothband bezeichnete, und trotzdem hatten sie die Gothic-Musik der 80er Jahre beeinflusst. Auch outfit technisch passten sie in das Bild einer stereotypischen Gothband. gemeint sind Sisters of Mercy. Sie haben sich 1980 in Leeds gegründet und nahmen im gleichen Jahr ihre erste Single auf. Der Song wurde dann auch im Radio gespielt, was sie mit der Aufnahme bezweckt hatten. Die Sisters bezeichnen ihre erste Single »The Damage Done« heutzutage als schrecklich. Unter Sammlern ist sie nun aber mehrere hundert Pfund wert. Das nächste Lied, Temple of Love, war um einiges erfolgreicher als The Damage Done. Der Song wurde in den 90ern nochmal neu aufgenommen und die Band konnte damit nochmals neu durchstarten. Das waren Sisters of Mercy mit Temple of Love aus dem Jahr 1983. Übrigens, der Sänger Andrew Eldridge spricht Deutsch. Er wohnte in den 90er Jahren in Hamburg und hatte sogar eine Dauerkarte für den FC St. Pauli. Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM Täglich 17 bis 18 Uhr. Ihr hört das Klangkompott von Couch FM und weiter geht es mit britischer Gothic-Musik der 80er Jahre. Das waren Echo and the Bunnymen mit The Killing Moon aus dem Jahr 1984. Der Song war der zweiterfolgreichste Song der Band, ist mittlerweile aber der bekannteste dank verschiedener TV-Serien und Filme. Zu hören war er unter anderem in Donnie Darko oder 13 Reasons Why. Das ist auch sehr passend, denn laut dem Frontsänger Ian McCulloch geht es in dem Song um den Anfang und das Ende von allem. Er sagte selbst, It's about everything, from birth to death to eternity and God, whatever that is, and the eternal battle between fate and the human will. It contains the answer to the meaning of life. It's my to be or not to be. Weiter geht es nun im Jahr 1984 mit Depeche Mode. Depeche Mode startete 1980 als synthi band die sich in Basildon Essex gründeten. Während den 80ern veränderte sich ihr Sound und sie wurden immer populärer in der New Wave- und Gothic-Szene. Das bekannteste Album Violator stammt aus den 90ern und erreichte Platz 2 in den britischen Albumcharts. Die Szene fand Gefallen an dem neuen Sound der Band, der dunkler wurde und deren Texte sich mit Tabuthemen und dem Melancholischen auseinandersetzte. Master and Servant von Depeche Mode erreichte im Jahr 1984 Platz 9 der britischen Singlecharts. Das Lied handelt von der BDSM-Beziehung zwischen Herrn und Diener und wurde deswegen nicht im amerikanischen Radio gespielt. Der Songwriter der Band, Martin Gore kam während den frühen 80er nach Berlin und tauchte dort in die sexuell freie Untergrundszene ein, von der er auch kleidungstechnisch beeinflusst wurde. Dort lernte er die Industrial Bands der Zeit kennen und wurde unter anderem durch den experimentellen Sound der Band Einstürzende Neubauten inspiriert. Diesen ließ er auch im Master and Servant Album einfließen. Das Violator Album hatte den größten Einfluss auf die Gothic-Szene, doch die Band begann schon in den 80ern mit ihrem Sound zu experimentieren und Texte über Tabuthemen zu schreiben. Das waren The Cult mit She Sells Sanctuary aus dem Jahr 1985. Der Anfang des Songs erinnert mich sehr an die Musik aus dem Film The Crow mit Brandon Lee, ein typischer Gothic-Film der 90er. The Cult sehen auf den ersten Blick nicht unbedingt wie eine klassische Gothic-Band aus, sondern als kämen sie direkt vom Set eines Piraten- und Cowboy-Films. Die Band hat sich 1981 in Bradford gegründet. She Is Sanctuary war die vierte Single. Sie brachte ihnen kommerziellen Erfolg und einen Platz 15 in den britischen Charts. Das war ein Interview der Band The Mission in der TV-Show Star Clinic von 1987, in der sie ihren neuen Song Wasteland vorstellten. There's a crystal view from my window. It I can see for years to come. And we'll be on tour in the town near you very, very soon. Lock up your daughters and bring your mothers. Den werden wir jetzt aber in voller Länge im Original hören. The Mission hat sich im selben Jahr gegründet, nachdem Wayne Hussey und Craig Adams die Sisters of Mercy verlassen haben. Sisters of Mercy ging von 1985 bis 86 getrennte Wege, weil der Sänger nach Deutschland ging und die Band kreative Differenzen zwischen den Mitgliedern aufwies. Der Song Wasteland stammt aus dem ersten Album der Band, God's Own Medicine, welches direkt auf Platz 14 der britischen Albumcharts landete. Grund für ihren Erfolg war, dass viele Fans von Sisters of Mercy zur The Mission Fanbase überwanderten was die Band sehr populär in der Gothic-Szene machte. Ihr Sound und ihre Texte sind beeinflusst worden von The Cure, The Doors und Pink Floyd, sind aber trotzdem immer noch dem von den Sisters ähnlich. Weiter geht es nun im Jahr 1988. Das waren Fields of the Nephilim mit Moonchild aus dem Jahr 1988. Die Band entspricht einer stereotypischen Gothic-Band, wie man sie sich vorstellt. Dunkle Texte, schwebende Klänge und dunkle Outfits, inspiriert durch Sergio Leones Westernfilme. Sie verbinden Gothic mit Western und haben somit ein Markenzeichen für sich selbst gefunden. Der Name Fields of the Nephilim stammt von dem griechischen Wort Nephilim. Es steht der jüdischen Mythologie nach für Bastardkinder, die durch eine Kreuzung zwischen Engeln und Menschen entstanden sind und deshalb auch übermenschliche Fähigkeiten haben. Wir sind nun am Ende der 80er angekommen, im Jahr 1989 mit Lullaby von The Cure und damit auch am Ende des Klangkorpots von Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Die Band The Cure kommt ursprünglich auch aus der Postpunk-Szene. Auch sie haben sich selbst nie als Gothic-Band bezeichnet, werden aber von Fans trotzdem als deutsche angesehen. Der Song Lullaby handelt von dem Gefühl der Depression, das einen nachts überkommt, wenn man im Bett liegt. Mit Depressionen werden auch hier wieder typische Tabuthemen angesprochen. Das passt gut zur Szene. Ich hoffe, ich konnte euch in meinem klangkorb einen Einblick in die Gothic-Szene der 80er Jahre in Großbritannien geben. Was die Bands, die ich hier vorgestellt habe, gemeinsam haben, ist ihre Liebe zum Düsteren, sei es durch ihren Sound oder ihre Texte. Die meisten der Bands stammen aus der post szene und sind während den 80ern in die Gothic-Szene übergewandert. Sei es aus freiem Willen oder weil die Fans sie dazu gemacht haben. Sie wollten anders klingen, experimentierten viel und wollten sich vom kommerziellen abwenden, was sie auch äußerlich durch ihre schwarze, extravagante Kleidung ausdrückten. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Mein Name ist Pia, vielen Dank fürs Zuhören.